продължаваме серията Вишни компас. Това е, Това е третата проповед от серията Вишни компас. И основата на нашите размишления е словно 25-12 стих. Ако може да се прожектира, ще бъде добре. Там се казва, бои ли се човек от Господа, него той ще настави кой път да избере. Псалом 25, 12. С него започнахме, продължаваме и той ще бъде ориентира в всичките ни проповеди. Да, бъде се човек от Господа, него той ще настави кой път да избере. Казахме, че всеки ден в живота сме изправени на кръстопът, трябва да вземе решение, да избираме работни места, място за образование, партньор в живота и така нататък, и така нататък. И няма ли го този истински чист библейски страх от Господа? Ние правиме грешки и рано или късно живота ни става една голяма каша. И аз казах, че има много ревностни, много бих казал изследващи Словото Божие християни, но които не са стигнали до тази проста истина, че страхът от Господа е едно от най-важните неща в живота ни и тяхният живот не е това, което трябва да бъде. Продължаваме с тази трета проповед ще отделиме място и време да разгледаме страхът от Господа в живота на първата църква. Но при това ще си кажем няколко важни неща като увод. Чета ви Исаия 33 глава 5 и 6 стих. Господ е превъзвешен, защото обитава на високо. Той е изпълнил Сион с правосъди и правда, а чрез мъдрост и знание и изобилно спасение ще бъдат утвърдени времената му. Страхът от Господа е неговото съкровище. Можем да кажем Амен? Страхът от Господа е неговото съкровище. Вижте, Бог обитава на високо. В Исаяни 2.6 се казва така и като ни възкреси турини да седнем с Него в небесни места. Но за да бъдем там с Господа, има условия. Трябва да живеем чисти свят живот. Не можем да живеем чисти свят живот без този чист Божествен страх. И повече от всякога ние се нуждаеме днес от това. В 25 Псалом, 14 стих, малко по-долу от този 12, който е в основата на нашите размишления, се казва така. Интимното благоволение на Господа с уния, които му се боят. В някои преводи е тайната на Господа с уния, които му се боят. Да, тук е интимното благоволение. Но няма а, голяма духовна разлика между тези две неща. Вижте, когато човек има интимно общение с някого, той му разкрива тайните си. Съгласни ли сте? Когато имаш интимна близка връзка с приятел или с съпруга, с любим човек, ти винаги му откриваш тайните си. И Словото Божие казва, че ако ние живеме с страх от Господа, Бог ще ни открива тайните си. И аз искам да ви кажа за тази огромна тайна, която Словото Божие ни разкрива. И това велико съкровище, което ние имаме. В Исаия 45.3 се казва така, ще ти дам съкровища пазени в тъмнина и богатства скрити в скривалища, за да познаеш, че аз съм Господ. И вижте сега Колосяни 2 глава, 2 и 3 стих. За да познаят Божията тайна, сирич Христос, в когато са скрити всичките съкровища на премъдростта и на знанията. Кой ще каже амин? Когато говорим за съкровища и богатства, много често нашия плътски разум Винаги възпроизвежда купчини и злато, банкови сметки, бисери и скъпоценни камъни. Обаче, вижте какво казва Словото Боже. Че тайната, това е Христос. А в Христос са скрити всичкото богатство на знанието и на премудростта. Това не е ли велико? Живеем ли с страх от Господа? 
от Бога. Нашият небесен отец ще има интимно благоволение с нас. И той чрез своя дух ще ни разкрива тайните, които са в Христос. И чрез Христос ние ще бъдеме истински благословени и библейски обогатени. Кой ще каже амин? Аз се говорих за библейските богаташи и видяхте голямата разлика между критериите за богатство на този свят и критериите на Словото Божие. И така, полека-лека продължаваме в Новия Завет. В основата тази вечер ще бъде стихът от Дяне 9.31. И тъй, цяла Юдея, Галилея и Самария, църквата имаше мир и се назидаваше, като ходеше в страх от Господа и от техата на Святи Дух и се умножаваше. Искам всички да кажем Амин. Купнеме за разширяване. Купнеме за умножаване. Но тук има няколко ключа и основният отново е страх от Господа. Страх от Господа. Подчертава се, че този страх донесе мир, донесе отеха в едно размирно време. Ако изследвате дяните на апостолите, скъпи души, ще видите, че имаше гонение. Особено след кръщението на Святия Дух, Стефан беше убит. Апостол Павел беше в основата на всички тези гонения. Но Бог срещна апостол Павел, промени го и той от гонител, стана благовестител. И в един може би не много дълъг, но реален отрязък от време, църквата имаше мир, имаше отеха и Святия Дух действаше и по един особен начин, чрез знамение и поучение, тя се умножаваше. Но, кой беше онзи момент, в който дойде този голям истински страх от Господа? Искам малко да се спреме върху този момент, защото имаме нужда от това. Аз продължавам да твърдя, че ние като служители, като християни на последното време, не сме достатъчно богобоязливи. Не сме възпитани в този истински страх, трепет и благоговение пред Господа. Правиме компромиси, дребни, поедри неща и в живота ни идват неприятни ситуации и Божия план се отдалечава от живота ни. Нека да отидеме в Деяния на апостолите, пета глава. Там знаете, че двама души дръзнаха да направят нещо. Те се казваха Анания и Сафира. Какво направиха? Нека да го прочетеме, за да може наистина да вникнем в дълбочина на нещата, защото са много-много сериозни. Деяния на апостолите, пета глава, ще ви прочета от самото начало. А някой си човек на име Анания с жена си Сафира продаде имот и задържа нещо от цената, съзнанието и на жена си. И донесе една част и я сложи пред нозите на апостолите. А Петър рече, Анане, защо изпълни сатана сърцето ти да излъжиш Святия Дух и да задържиш от цената на нивата? Додето оставаш непродарена, не оставаш ли твоя? И след като се продаде, не бяха ли парите в твоя власт? Защо си намислял това нещо в сърцето си? Не си лъгал човеци на Бога. И Анане, като слушаше тия думи, падна и издъхна. И голям страх обзе всички, които чуха това. И по-малките мъже станаха, увиха го, по-малките мъже станаха, увиха го и го изнесоха, да го погребаха. И като се мина около три часа, влезе и жена му, без да знае за станалото. И Петър и проговори, кажи ми, за толкова ли продавахте нивата? И тя рече, за толкова. А Петър рече, защо се съгласихте да изпитате Господния Дух? Ето нозете на тие, които погребаха мъжете, са на вратата и ще изнесат и тебе. И тя на часа падна, нозете му издъхна. А момчите, като влязоха, намериха я мъртва, изнесоха я, те я погребаха при мъжете. И голям страх обзе 
цялата църква и всички, които чуха това. Амин. Това е един новозаветен сценарий на ужасите. На времето имаше един режисьор, който стана известен с филмите на ужасите. Казва се Хичкок. Не съм гледал много, само един филм до някъде. Аз смятам, че това е нещо подобно, скъпи души. Искам малко да се спреме на този текст. Когато днес сполих това слово в генерал Тошо, имахме така дискусия с пастера и той каза, аз мисля, че тези хора от дълго време са живели извън правилата. И просто чашата е приляла и Бог се е справил с тях. Той каза, това е моето откровение. Аз му казах, възможно е. Но нека да видим цялата картина. Време на огромни благословения, на скоростно умножаване на църквата. Три хиляди, четири хиляди, пет хиляди и Святия Дух върши знамения и чудеса. В трета глава, знаете, изцеление, което скачаше в храма, всички продават всичко. Една голяма ефория. И тези хора решават да направят нещо. Погледнато със съвремени уча, аз мисля, че не е нещо, кой знае какво. Ако погледнем сега с нашите мярки, те не откраднаха. Те продадаха свой имот и решиха да задържат нещо и да дадат останата част. Обаче те имитираха, че дават всичко. Тоест, те искаха да демонстрират нещо, което нямаха щедрост, която не притежаваха. И това нещо в очите на Бога беше лъжа. Аз съм ви говорил за безмълната лъжа преди години. Казва се в едно слово с мълчание ли изказвате правда? Не, в сърцето си вие вършите правда. Тоест, Анания като влезе, той не изговори лъжа. Той само постави парите като знак, че това са. И той ни каза, за толкова продадахме. Но въпреки, че не изговори лъжа, той умря. Жена му обаче влезе и лишена от страх от Господа, не осъзнавайки пред кого стои, изговори лъжа. Първият умря и вторият умря. И сега ние, искайки наистина да представим Бог от най-добрата му страна, защото това не е характерно за Бога. Бог не е убиец. Бог е творец на живота. И ние се опитваме да кажем, че са получили инфаркти и така нататък. Не, аз вярвам, че Бог отне живота и ми ще ви кажа защо. Църквата беше в прекрасно състояние и ако това нещо беше останало и минало ненаказано, то нямаше как да остане неизвестно. Двама души знаят ли нещо, те ще споделят с трети. И може би това щеше да зарази цялата църква. И още в самото начало тази гангрена може би щеше да осъкати или до голяма степен да обесили тялото Христово. И тук стана нещо, което е трудно за обяснение. Бог наруши свой принцип. Принципът е, има време за покаяние. Това е в цялата Библия. Това е принцип. Извадил съм стихове, мога половин час да ви цитирам, стихове, които доказват, че Бог дава време за покаяние. Йон, трета глава, Мисля, че четвърти стих, четем така. Още 40 дена и Ниневия ще бъде съсипана. 40 дена Бог даде на Ниневийците. Второ царе, Бог изобличи Давид и прати Натан да му говори за греха. В Откровение може ли? Втора глава, 21-22 стих. Това е словото, чрез което аз се покаях преди близо, близо 40 години, без няколко месеца. Вие го знаете, но сега пак ще го прочетеме. Там се казва така, за Изавел, до голямата възможност. Дадох и време да се покая, но тя не иска да се покая. И след това Бог започва да действа. Чуйте Диане 
Бог заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят сега. Дава им време. По-напред казва, Бог е определил границите и времената на народите, за да го търсят. Добре, ако не можеш да го намериш, не дей. Откровение 2 глава, 21 и 22 стих. Мисля, че съм ти го дал на лището, но ако не съм, извинявай. И дадох и време да се покая, но не иска да се покая от бусото. Това е принцип, скъпи души. Бог дава време за покаяне. Тук не им даде време. Това е стряскащо, това е ужасяващо. Не знам защо. Но, според мен, Бог направи нещо нетипично за него. Бог ампутира две части от тялото на Христос. Той го запишете и го разпроизвете. Бог ампутира две части от тялото на Христос, за да запази тялото Христово, да не гангреняса. Ако те бяха останали, имаше вероятност този грях да се разпростани, да се похули името на Господа и да се обесили църквата. Защото църквата живееше в огромна святост, в чистота, безрезервно продаваха всичко, бяха готови да умрат за Господа и ако това нещо беше останало, то ще да зарази и да даде ужасни последствия. И Бог го направи. Това е ужасно. Вижте, има неща, които не се променят в Стария и в Новия Завет. 12 глава Евреи, 28 стих. И понеже приеме царство, което не се клати, нека да бъдем благодарни и така да служим на Бога с благоговение и страхопочитание, защото Бог е огън, който пояжда. Това не се променя. И днес Бог да ни помогне да се върнем към този чист страх от Господа. Кой ще каже амин? Преди години пастър каза така, ако Бог действа така сега, църквите ни станат погребални бюра. Всеки вторед по двама трима ще падат. Що? Защото живееме много компромисно с греха. Правиме огромни, дребни неща, не смятаме, че са грех. Викаме, кой знае кого и така нататък. Но истината е, че ние трябва да се върнем към истинския страх. Евреи 12.28. Затова, понеже приеме царство, което не се клати, нека бъдем благодарни и така да служим Богу с благоговение и страхопочитание, защото нашият Бог е огън, който пояжда. Връщаме се на Диане 9.31. И като ходеше, т.е. църквата, в страх от Господа и от техата на Святия Дух се умножаваше. Страх и от теха. От теха и страх. Какъв е баланса и каква е връзката? И какъв е реда? Кога ние губиме мир? Най-често, когато влезме в грех. Било то конфликт с брат и сестра, било то някакъв компромис, който след това Святия Дух изобличава и ние влизаме в размирие. Кога запазваме мира? Когато със страх от Господа вземе правилно решение, опазваме се от греха и след това идва един божествен мир в сърцата ни, уверени, че Божието присъствие е останало в живота ни. Тоест, днес ние се нуждаеме от едно, бих казал, перманентно насърчение и така, бих казал, отеха. Обаче, ако те са лишени от Святия Дух, няма да можем да изградиме здрави взаимоотношения и здрава църква и здраво царство. И тук идва онова популярно Sugar Gospel, което казват на Запад. Това захаросено Евангелие, което проповядва един добър Христос, едно непрекъсно сърчене, един непрекъснат просперитет, успех и така, а страха от Господа и тази огнена страна на Господа се оставя на страни. 
Вижте, Бог е огън появиш, това е в Новия Завет. Не е в Стария Завет. В Новия Завет се случи това нещо. И Бог да ни помогне да разбереме, че Бог е любов. Но Той не прави безгранични, безкрайни компромиси. И понякога Той взима решения кардинални, които на нас ни се струват, бих казал, нелогични, но Той е Господ и Той решава. Аз съм сигурен, че ако вие останете в домовите и разсъждавате, ще съгласите, че една от най-големите нужди на всички нас е страх от Господа. Съгласни ли сте? Ние се нуждаеме от страх от Господа. Другото нещо, което е впечатлим. Христос в 17 глава Матея казва, ако имате вяра колкото синапово зърно, бихте преместили планината. Тоест малко вяра, обаче качествена вяра. Обаче малко страх не върши работа. Тук на две места в текста се казва, че имаше голям страх. Голям страх от Господа. И този голям страх запази църквата в тази чистота, в този святост и тази сила и помазание останаха върху църквата. Ние искаме дарбите и чудесата без страха от Господа и без светостта. Няма как да стане. Верно, че дарбите не се дават по заслуги, но дарбите и светостта са пряко свързани с капитоши. Когато църквата беше най-свята, тогава имаше най-голямо помазание. Когато църквата живееше с най-голям страх от Господа, тогава ставаха най-големи чудеса. Съгласни ли сте? Ми кажете амен. Бог да ни помогне да разбереме, че не можем да вземе на готово само дарбите, но трябва да решиме да живееме с страха от Господа. Чист и свят живот. Бог да ни благослови. Има ли язби, има ли разногласия, не може да има мир, не може да има растеж. Аз се проповядах за миротворството и ви казах, че понякога пътя към мира минава през войната. И това е така. Понякога не може, не може да постигнеш съгласие, не може да постигнеш консенсус по радикални, бих казал, доктринални въпроси. И тогава влиза в конфликт. Бог да ни помогне да търсим начин да избегваме конфликтите. Защото колкото и благородно да е войната, след това трябва дълъг период на възстановяване. Имам тази опитност, горчива, стремял съм се, но понякога трябва да кажеш нещо, трябва да направиш нещо и след това много трудно се възстановяват отношенията. И много трудно има назидаване и много трудно има умножаване. Нарани един, той заминава заминава се жена му, децата му, братовчет му, баба му, дядо ми, кумшите заминават. Защото той каза, тема нараниха. Бог да ни помогне да говорим истината, но това бих казал директно и Тежко изобличение и, как, как да ви кажа, това кастране, което може би крайно предържи само на Господа, да го избягваме. Това се отнася първо за мен като пастър, след това в нашите лични отношения. Можем да кажем амин? Сега отиваме в личните си отношения. Вижте едно слово, за което не съм ви говорил, но което е в Библията и аз искам да ви го кажа. Ефесяни 5.21 И се починявайте един на друг с Страх от Христа. Починявайте един на друг. Ние говорим за власт, трябва да се починяваме на власт. Добре. Обаче трябва да говорим, че властите трябва да се починяват на тялото Христово. Аз ви дадах този пример. Пак ще ви го дам въпреки за повторя. Един пастер казва, аз съм власт. Обаче в туалетните и в банята там власт е чистачката. Ако аз искам да вляза И тя е измила и ми каже, не дей да влизаш, аз трябва да се починя. Не мога да кажа, аз съм пастор, шапа, шапа да изцапам и след това да чисти. Не, там тя е власт. Аз трябва да се починя. Бог да ни помогне да се научим да се починяваме един на друг. Искам всички да кажем амин. 
Понякога аз като пастър вземам решение, мак да казва, не си прав. Идва някой младеж ми казва, не си прав. И ми ме е трудно да се променя, обаче се моля и се променям. Подчинявам се. Защо? Защото моето решение не е правилно. И ние гледаме острани на някой казва, нито образованието му, нито происходът му, нито положението му, откъде на къде. Ако ние не се научим да се подчиняваме друг, ние не ходим в пълнотата на Божия страх. А в последствие ще видим, че страхът от Господа е начало на мъдрост. Начало. И аз искам да ви върна към урока. Солон беше най-мъдрия. Да, така стартира живота си. Обаче полека-полека страха от Господа го напусна. Защото той наруши основни Божи изискване. Изискването беше да не си прави да не събира много коне, да не събира злато и сребро и най-вече да не си взима много жени. И вижте как полека-полека той наруши тези принципи, неговата мъдрост го напусна и накрая страха от Господа, липсвайки, живота му завърши доста по-различно от този на неговия баща. Бог да ни благослови да се научиме в страх от Господа да се подчиняваме един на друг. Искам да изповядаме. Ние искаме да се научиме Да се подчиняваме един на друг? Заради страха от Христа. Амин. Амин. Това въжи и за нас особено. Понякога трябва да наведеш глава. Можеш и най-великият пастор, най-великият служител, обаче някой обикновен човечът, беден, простичък, с полузавършен седми клас, може да ти каже нещо мъдро и то да промени към добро посоката на цялата църква. И ако аз имам страх от Господа, аз ще го разпозная. Аз ще го хвана. И ще кажа, да бе, гледай какво каза този човек. Бог да ни благослови. Не, сега не може да записва са след това. Първо Петрово, накрая на суд. Първо Петрово, първа глава, искам да завърша с това. 17-18 надолу. И ако призовавате като отец този, който без лицеприятие съди, според делото на всеки, то прекарвайте с Страх. Времето на вашето престояване. Като знаете, че не с тленни неща сте били изкупени от суетния живот, предаден от бащи ви. Не чрез сребро и злато, но чрез скъпоценната кръв на агнеца без недостатък и пречиста. Агнеца, кръв на Христа като на агнец без недостатък и пречиста. Прекарвайте с страх вашето престояване. Тук има две неща, за които ще кажа няколко думи и ще приключим. Две важни неща. Ние ще застанем пред Господа един ден. Вярвате ли го? Открити пред Христовото съдилище. И това нещо трябва да ни излиза от главите ни. Както казваш, че има едно око, което винаги нагледа. Има един виш разум, който знае всичко на всяко място постоянно за нас. Един ден ние ще застанем пред Него и ще даваме отчет за мисъл, за дума, за крачка, за поглед, за дело, за всичко. Сега, ако това нещо е на четири очи, добре, обаче ако това е пред всички, брат Митко е казвал нещо, което аз ще кажа. Проповядваме нещо и след това дяло нахлъзва точно там. Мите така ли е? Точно там. Ръкомахала си отива и та няма. А Словото Божие казва, от думите си ще се оправдаеш и от думите си че се осъдиш. Бог да благослови всички ни. Да започнеме да се страхуваме. Пропуснах Псалом 4.4. Псалом 4.4. Треперете и не съгрешавайте. Треперете и не съгрешавайте. 
Човек трепери по две причини. Или когато му е или когато умира от страх. Ако ние се научиме да трепереме, скъпи души, ние ще спреме да грешиме. Да знаеш, че утре можеш да си пред Господа. Штрак заминаваш и да ставаш пред Господа. И ще отговаряш за всичко. Нищо не можеш да скриеш. Тук аз може да ви манипулирам, може да скрия нещо, може дори и да ви излъжа и да не разбира, или да разберете след като умра. Обаче пред Господа никой нищо не може да скрие. И Словото Божие казва, че ще се голи и открити пред Христовото съдилище. Бог да на благослови. Да се напомня това и ще види как страха ще расте и ние наистина ще започнем да, да благоговееме. Второто нещо. Ние сме купени с цена. Ние казваме, че не трябва да считаме за просто нещо проляната през завета кръв. Обаче, ако си позволяваме компромиси в живота ни, ние считаме за просто нещо проляната кръв. Ще ви дам един пример и ще завърша. Повечето от вас караме стари коли. Тук теме някой кара подарена кола. Представете си, че подаряват 28 годишна кола, която е, 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 едва кара, нали? Аз моята я подарих, те след два месеца чудиха какво да я правят. Въобще, пукати, че е ударили, че е отраскали, че е оплескали, нищо не си дал. Нали? Обаче, аз представя 10 години, мой баща спестява 6 години валутата си, за да купи лада от корикова. И като я купи, е така обикалеш. Три хиляди долара струваше. При 30 години това бяха много пари. Много пари. Трепереше на нея. Вижте, за нас е дарено много повече от долари. Да знаем да една цена, която няма равна постойност. Кръвта на Господа Исус. Ние сме изкупени. Можем ли да се научим с страх да пазим живота си? Да живеем в чистота и в святост? Защото един ден ще се надяваме да бъдем всички в Неговото присъствие. Бог да на благослови. Амин. Да надеме глава за молитва.